0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 12 de outubro de 2022, 28ª Semana do Tempo Comum. E hoje celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem o seu início pelos meados de 1717, quando chegou a notícia de que o conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela vila de Guaratinguetá a caminho de Vila Rica, hoje Cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Convocados pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores domingos garcia felipe pedroso e joão alves saíram à procura de peixes no rio paraíba desceram o rio e nada conseguiram depois de muitas tentativas sem sucesso chegaram ao porto itaguaçu onde lançaram as redes e apanharam uma imagem sem a cabeça logo após lançaram as redes outra vez E apanharam a cabeça em seguida lançaram novamente as redes e dessa vez abundantes peixes encheram a rede durante anos a imagem ficou com felipe até que presenteou seu filho que usando de amor a virgem maria fez um oratório simples e passou a se reunir com os familiares e vizinhos para receber todos os sábados as graças do senhor por maria a fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil. E com o passar do tempo, o número de devotos só cresceu. O Papa Pio X, em 1904, deu ordem para coroar a imagem de modo solene, e no dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Em 1929, O Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com o objetivo do bem espiritual do povo e o aumento cada vez maior de devotos à Imaculada Mãe de Deus. Lembrando que Maria não tem poder em si mesma, mas reflete o poder do seu filho Jesus, do seu pai Deus e do seu esposo Espírito Santo. E hoje temos, desde 1984, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, hoje considerada um santuário nacional, sendo o maior santuário mariano do mundo. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno, de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus... Vós ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó rainha incomparável, vós, que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas! Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido. Em nome de Jesus. Amém. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a graça de nos apaixonar pela tua Palavra, Vem, Espírito Santo, sobre nós, Esposo da Virgem Maria. Revela os teus segredos contidos na palavra que vamos meditar hoje. Nós vos consagramos às eleições deste ano, segundo turno. Protegei-nos contra o perigo do comunismo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrando que hoje é solenidade de Nossa Senhora Aparecida, portanto dia santo de guarda, dia de ir à Santa Missa e celebrar a liturgia própria do dia de hoje, dessa solenidade. A liturgia que nós vamos meditar hoje, da nossa Léxio Divina, será a liturgia própria da quarta-feira da 28ª Semana do Tempo Comum. A primeira leitura é Gálatas 5, do 18 ao 25. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras intrigas, eh, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como, aliás, já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 1, versículos do 1 ao 2, o 3, o 4 e o 6, e o refrão é João 8:12. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento pois deus vigia o caminho dos eleitos mas a estrada dos malvados leva à morte senhor quem vos seguir terá a luz da vida o evangelho de hoje é lucas 11 do 42 ao 46 naquele tempo disse o senhor ai de vós fariseus porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríais praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei, então, tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos, também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. Na primeira leitura, vemos que Paulo continua insistindo com os gálatas para que fundamentem a sua existência na liberdade a que foram chamados. Uma vez que são filhos de Deus, deixem-se conduzir pelo Espírito, caminhando de acordo com os seus desejos e seguindo o seu caminho de liberdade e de amor. Só o Espírito é guia seguro para se tornarem novas criaturas, homens novos, regenerados por Cristo, libertos da lei que não é capaz de impedir as obras da carne. Também nós fomos chamados a essa liberdade que o pecado não reine mais no vosso corpo mortal de tal modo que obedeçais as suas paixões pois o pecado não terá mais domínio sobre vós uma vez que não estais sob a lei mas sob a graça diz paulo aos romanos no capítulo 8 nos versículos 12 e 14 a liberdade do espírito é contrária ao desregramento da carne a nossa carne regida pela nossa alma onde habitam as emoções ela não gosta de regras paulo apresenta o fruto do espírito e o põe em contraste com as obras da carne os frutos do espírito são amor alegria paz paciência benignidade bondade fidelidade mansidão e continência essas são as obras do espírito e são resultado da livre adesão de quem escolheu a lei da caridade, a lei do amor, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Quase terminando a carta aos Gálatas, Paulo dá alguns avisos para que a lei de Cristo se torne serviço, caridade, né, que é o amor segundo Deus, sobretudo para com os irmãos da fé. É o que nos confirma o salmo de hoje também, da nossa liturgia aqui. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não anda no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar o salmo diz que essa pessoa dá frutos para o reino dos céus que tudo que essa pessoa faz vai prosperar já no evangelho de hoje jesus pronuncia dois ai de vós contra os fariseus os mais observantes e comprometidos e também contra os doutores encarregados de ensinar e guiar os outros pelos caminhos de deus estigmatizou os que querem sinais para acreditar desmascarou os corações hipócritas e agora dirige palavras duras contra aqueles que aproveitam as suas prerrogativas de cultura e de autoridade para se envaidecerem e oprimirem os outros são como túmulos disfarçados cheios de podridão como nos diz mateus 23:27. São como túmulos disfarçados, cheios de podridão, capazes de contaminar, de acordo com a lei, aqueles que sobre eles passam. Ironicamente, Lucas põe na boca de um doutor a observação. Mestre, falando assim, também nos insultas a nós. A resposta de Jesus revela a sua tristeza pela atitude defensiva de quem querendo salvaguardar a própria imagem não consegue dar-se conta da mesquinhez da sua realidade nem enxergar o que é verdadeiramente essencial a justiça e o amor de deus vamos meditar mais profundamente essa palavra jesus acusa os educadores do seu povo dizendo que em vez de favorecerem a liberdade dificultam a liberdade A educação deve conduzir para a liberdade formando o coração por vezes os educadores insistem demasiadamente sobre aspectos exteriores que estão ligados à mente descuidando a formação da consciência e do coração assim formam pessoas escravas e não pessoas livres carregais os homens com fardos insuportáveis e nem sequer com um dedo tocais nesses fardos. Jesus diz em Lucas 11:46. 46, Pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as plantas, e descuidais a justiça e o amor de Deus. A perfeição nas coisas exteriores alimenta a soberba do educador, mas o esforço por libertar o coração torna-o humilde porque sabe que ele mesmo ainda não está completamente livre. Na carta aos Gálatas, São Paulo vai no mesmo sentido quando contrapõe a carne e o espírito. A carne é o ser humano natural, corrompido pelo pecado original, que realiza atos que impedem a liberdade e levam à escravidão. É a pessoa governada pela sua alma pelas suas emoções escrava das suas paixões contra esses atos a lei apenas dispõe de proibições não farás não dirás etc indicando o indispensável para não desagradar a deus o espírito pelo contrário ele nos faz atuar no amor e não no mínimo para não desagradar a Deus, como a nossa carne, como a nossa alma. Ele vai além, é, o nosso espírito vai para a excelência, como diz o fundador da nossa comunidade, Emanuel, Padre Marco, numa das suas formações, né? Ser excelente não é fazer o que se deve fazer, mas ir além, fazer mais também. O Espírito nos faz atuar no amor, que não se contenta com uma observância mínima dos mandamentos, mas tende à plenitude, à liberdade de nos darmos, nos entregarmos completamente, de nos entregarmos totalmente a Deus e sermos assim excelentes nesse ano da excelência e em todos os demais anos. E o mesmo Espírito nos faz descobrir uma imensa riqueza nesta doação total. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, continência. Contra tais coisas não há lei, acrescenta São Paulo. De fato, no Espírito vive-se livres, alegremente livres e cheios de paz. O dom do Espírito nos vem, como sabemos, do sacrifício de Jesus, sacrifício total, fruto do seu amor oblativo, né, sacrificial, de onde brota a liberdade total do ressuscitado. Como cristãos, somos convidados a nos converter a uma fé cada vez mais concreta, a fé das obras e da verdade, como diz João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, a convertermos para as obras do Espírito, como exorta São Paulo, depois de ter excluído as obras da carne, e a irradiar os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Precisamos saber isso de cor. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e apetites. É a morte progressiva ao homem velho, diz Paulo em Efésios 4, 22. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito, diz Paulo em Gálatas 5, 22 e do 24 a 25. Podemos afirmar que o único fruto do Espírito é realmente o amor sacrificial. Todavia, o campo do amor sacrificial, ou seja, a caridade, é imenso. Por isso, o apóstolo define os sinais que o manifestam, a alegria e a paz, ser criaturas de alegria e de paz. É o apostolado mais urgente do nosso mundo, tão triste e tão carente de paz. Mas é um apostolado necessário também para as nossas comunidades, onde é necessária tanta paciência para fazer compreender os irmãos, sabê-los aceitar, ser misericordiosos, perdoar. Tanta bondade, ter um bom coração e manifestar essa bondade. Tanta benevolência ou disponibilidade para o serviço mas também são precisas as condições para irradiar estes frutos do Espírito. A fidelidade a Cristo, a mansidão, que está sempre unida à humildade. Aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração, ele diz em Mateus 11:29. 29. A temperança ou o autodomínio, né? o domínio de si, o domínio, domínio das suas emoções, que uh, hoje em dia nós chamamos de inteligência emocional, né, ou é, gestão emocional, ou seja, deixar-se guiar nos pensamentos, desejos, afetos, palavras, ações, não pelo próprio eu, né, não pela carne, pelos impulsos, dos desejos, muitas vezes egoístas, mas pelo Espírito de Deus. É evidente que tudo isso não se realiza num dia. Suponha um encontro frequente com o Senhor em oração e a conversão permanente ao evangelho. Lembre-se que quanto mais dons e carismas você recebe do Espírito Santo, mais você necessita servir, porque esses dons e carismas existem para servir a vida com amor. Este é o verdadeiro dom, esse é seu verdadeiro amor sacrificial. E eu não estou falando aqui De um amor sacrificial emocional. Eu estou falando de um amor sacrificial espiritual. Porque o emocional precisa ser tratado em terapia. Esse amor sacrificial emocional, que é carnal, é daquela pessoa que tem o hábito de ser cuidadora compulsiva, que não dá espaço para as pessoas realizarem suas próprias tarefas que se sente é, insubstituível, que atropela as pessoas fazendo tudo por todos. Isso se chama codependência emocional e isso deve ser tratado em terapia. Não tem nada a ver com o que eu falo aqui de amor sacrificial, amor oblativo. O amor oblativo, o amor sacrificial espiritual, ele é uma extensão da cruz de Cristo. Eu não não poderia ter morrido na cruz para salvar a humanidade, porque o meu sangue não tem valor de eternidade como o sangue de Jesus, que é o próprio Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o amor sacrificial espiritual é é como se eu pegasse os méritos que Jesus, que o sacrifício de Jesus na cruz conquistaram para toda a humanidade, como se eu tomasse posse disso em mim e como missionário eu estendesse e distribuísse esse amor para as pessoas. O meu amor é muito limitado, mas o que eu deixo disponível para as pessoas é o amor sacrificial de Jesus na cruz. Tá bom? Vamos orar? Senhor, ajuda-me a libertar-me da escravidão da carne, da alma, das emoções, que tentam levar-me a atitudes exteriores de justiça e de observância legalista, baseado no pode e não pode, do puro impuro, do certo ao errado, com frutos que não servem a tua glória, nem ao meu bem ou ao dos meus irmãos. Ajuda-me a olhar para o meu interior, Senhor. Faz-me dócil ao Teu Espírito, para que ele produza em mim o amor oblativo, o amor sacrificial espiritual, para que nada eu ache demasiado custoso ou difícil. O Espírito de alegria concede-me, Senhor, para que eu não busque as satisfações no egoísmo ou na soberba, no prazer pelo prazer. Concede-me, Senhor, o espírito de paz, próprio de quem sabe que é amado por Ti, amado pelo Pai. Concede-me o espírito de paciência, silenciamento, tolerância, para enfrentar as dificuldades. Concede-me o espírito de bondade e de benevolência que desfaz a minha dureza de coração no relacionamento com os outros. Concede-me, Senhor, o espírito de fidelidade para perseverar corajosamente. Concede-me, Senhor, o espírito de mansidão que me conforma a Ti, que me faz parecida contigo. Concede-me, Senhor, o Espírito de temperança para crucificar a minha carne, junto com as paixões dela e desejos dela, para ficar completamente livre para a justiça e para o amor. Amém. Agora vamos contemplar, vamos nos permitir contemplar essa palavra de hoje. Jesus atrai a si aqueles que o amam, e o seu contato os santifica, leva-os à perfeição, porque ele é a santidade e a perfeição. No entanto, é preciso compreendê-lo bem, ele deseja que o amemos por Ele mesmo, e não por causa de nós. Se testemunhamos a Ele um amor interessado, ditado pelo cálculo, né, calculista, isso toca muito pouco Jesus. Porque é um amor que, na, na verdade, não é amor, é interesse. É somente exterior, baseado no medo que o ser humano tem de se entregar a Deus e se decepcionar principalmente as pessoas que tiveram uma experiência ruim com seu pai foram abandonados foram rejeitados tem muita dificuldade de se reconhecer filhos de Deus de reconhecer e aceitar a paternidade de Deus Deus como pai porque afinal Parece que ele já vai abandonar, igual o meu pai me abandonou, né? nesse exemplo que eu dei. Então, muitos amam o nosso Senhor em vista das suas graças, dos benefícios que Deus dá. Amam Ele porque a piedade tem muitas vezes, sobretudo para os principiantes, tem doçuras e consolações. Nós sentimos prazer na oração, principalmente quando estamos começando. E quando chega a aridez, que chega para todos nós, e conforme nós vamos exercitando a vida de oração, quando chega o um momento de aridez, de dureza, de não sentir, não conseguir sentir Deus, essas pessoas perdem a coragem. Outros amam o nosso Senhor e o servem em vista das bênçãos temporais que daí virão para essa pessoa, que a partir do coração de Jesus, virão para essas pessoas, também, desde que uma aprovação chega, um revés de doença, de perda financeira, perda de um familiar, vai esfriando, arrefecendo, Muitas vezes o nosso coração e vamos recusando o nosso Senhor. Outras pessoas têm em vista como foco principal, muitas vezes exagerado e constante, e colocam no seu amor as penas e as recompensas da outra vida. E acabam espiritualizando demais as coisas. E isso é obra da carne. Não é obra do Espírito, isso é obra da mente da pessoa. E isso acaba turvando a capacidade da pessoa de olhar para a própria vida. Porque se ela está sofrendo, é porque ela está pagando um castigo de Deus. E se ela recebe alguma coisa, está diante, por exemplo, de uma proposta, de algo para a vida dela que se refere a Deus, ela não consegue fazer um julgamento no adulto para escolher porque ela já sente. Não, esse é um sinal de Deus, Deus colocou essa oportunidade aqui na minha vida, eu já vou aderir porque isso aqui é a recompensa da outra vida. Outra vida, diga-se aqui, que é a vida futura, né? nada de reencarnação, nada de vidas passadas, é vida futura. É quando a gente for para o céu, né? Outra vida se chama quando a gente for para o céu. Ou também aquela pessoa que sofre, que acha que não merece nada aqui na Terra, que não... e Claro, é tudo por graça, né? Mas ela, ela não se sente merecedora, mesmo na graça, de ter coisas boas na vida, porque ela pensa que só vai ter recompensa, só vai ser feliz no céu que não é possível ser feliz aqui na Terra também. Estas pessoas rezam, mas sobretudo para obter benefícios. Então, é, é interesse, mesmo que seja mascarado de uma espiritualidade, de uma pessoa piedosa, de uma pessoa de oração. Na verdade, é uma máscara que ela colocou de piedade. Elas mal sabem louvar, amar, agradecer. A segunda parte do Pai Nosso toca elas, mas a primeira deixa elas frias. Elas se concentram mais no pão cotidiano do que no reino de Deus mesmo. Já não há aí verdadeiramente amor. É um procedimento diplomático. É como se ela falasse com Deus através de um documento chamado despacho, né? que é assim, Senhor, os meus pedidos são esse, esse esse, e envia, e aí chega lá e Deus realiza. Isso é externo, não é interno. Não é um relacionamento de intimidade com Deus. Jesus descobre todos os nossos cálculos, porque ele investiga, ele perscruta os rins e os corações. Os que amam, por cálculo, são mais servos do que seus amigos. É é bem isso. Então que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver. Esse versículo aqui, essa palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que diz assim, Se vivemos pelo Espírito, caminhemos segundo o Espírito.